0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt mit Friedrich von Borries. Er ist Jahrgang 1974, gelernter Architekt, Professor für Designtheorie in Hamburg, aber längst hin, weithin bekannt als umtriebiger Kulturimpresario. Mit Ausstellungen, Multimedia-Projekten und etlichen Romanen inzwischen, zu dem sich nun ein neuer fügt: dieser Fest der Folgenlosigkeit. Morgen erscheint das Buch. Guten Friedrich von Borries. Guten Tag. Ihr Roman ist der literarische Teil eines größeren Projekts, zu dem auch eine Ausstellung namens Die Schule der Folgenlosigkeit gehört am Hamburger Museum für Kunstgewerbe. Dann gibt es noch eine App, drei Stipendien fürs Nichtstun und den Dokumentarfilm Die Kunst der Folgenlosigkeit. Bevor wir auf den Roman kommen, was ist denn der übergreifende Gedanke bei diesem Projekt?
1: Ja, es ist die Suche nach einem Leben, das nicht nach Erfolg strebt, nicht nach Wirksamkeit, nicht nach Ergebnissen, sondern im Gegenteil fragt, wie sehe ein Leben aus, das möglichst folgenlos bleibt, also keine negativen Folgen für andere Menschen, für andere Lebewesen, ja, eigentlich äh, für den ganzen Planeten hat, weil ich glaube, dass das eine Perspektive ist, die uns im gegenwärtigen Diskurs um Nachhaltigkeit bereichern könnte, nicht zu fragen, was bleibt, sondern was können wir bleiben lassen.
0: Im Buch schreiben Sie, wie die Idee dann zum Roman entstanden ist, also das Projekt, das Sie für das Umweltbundesamt entwickeln sollten, das drohte zu scheitern und auch der Filmdreh war schwierig und sehr viele jetzt damals nicht umgesetzte Ideen seien jetzt in das Buch eingeflossen. Ist jetzt das Buch die Ehrenrettung da, wo Sie einfach die Kontrolle haben, ich mache das, ich schreibe das und gut ist?
1: Nein, so würde ich das nicht sehen. Wir haben ja auch eine sehr schöne Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe, die Sie vorhin erlebt haben und auch den Dokumentarfilm. Aber mir war es wichtig, auch ähm, im Dokumentarfilm ist das eine Ebene, aber auch im Roman offen zu legen, was eigentlich die Entstehungsbedingungen für so ein Projekt sind, wie auch Ideen reifen in der Reibung mit der Realität. Äh, Und deshalb gibt es im Roman so eine Metaebene, in dem ich sehr, wie ich glaube, schonungslos offenlege, was so drumherum passiert ist von den Entstehungskontexten über Corona.
0: Hallo von Boris. Ach Mensch, was ist denn wieder los in dieser in dieser Woche? Jetzt ist er uns aus der Leitung gehupft. Wir versuchen ihn gleich wiederzubekommen,
1: konfrontiert ist. Oh, da mit sind starken, sie schon. Hallo Herr Verborgen, äh, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Sie waren gerade mal weg, aber haben gar nichts gemerkt und haben einfach weitergeredet. Oh, <lacht> ähm, Ver- Verzeihung. Verzeihung, Verzeihung. Äh, äh, Es knüpft, blieb
1: folgenlos, was ich sagte. Es blieb folgenlos, ja.
0: nee, hat, nee, es hatte massive Folgen, <lacht> wissen Sie. <lacht> okay, ähm, knüpfen, knüpfen wir dann äh, äh, nochmal dran. Also der Roman ist jetzt nicht nur sozusagen äh, das Elaborat des Ganzen, sondern eben ja vielleicht auch eine kleine Krönung.
1: Also ich glaube, jedes Format hat seine Stärken und das, äh, im Roman kann man natürlich ganz besonders eintauchen äh, in verschiedene Figuren, die versuchen folgenlos zu leben, denen das teilweise gelingt und teilweise nicht gelingt, wenn dessen der Film auf eine, ein bestimmtes Setting konzentriert und eine Ausstellung nochmal eine andere Form mhm. des Erlebens ist. Kommen wir mal zum Roman.
0: Also es ist ein ziemlich verstrickter Plot mit Figuren, so die jeweils verschiedenste Positionen im Nachhaltigkeits- und Kunstdiskurs repräsentieren, würde ich es mal nennen. Da gibt es die Managerin Cornelia, die einen Tagebaukonzern geerbt hat und jetzt ihn mit Hilfe von Kunst sozusagen reinwaschen will. Dann gibt es den Kurator Florian, der für die Stiftung Nachhaltigkeit der deutschen Industrie ein Museum für ökologische Kunst entwickeln soll und sich dabei in die Künstlerin Lisa verliebt. Und dann gibt es noch den Flüchtling Issa, der den Glauben an die Kunst ziemlich verloren hat. Und noch eine frustrierte PR-Frau, die für die EU Umweltpolitik macht, aber lieber eigentlich Bühnen züchten will. Es gibt noch Nebenfiguren. Wie sind Sie denn auf dieses Personal gekommen?
1: Ja, auch das beschreibe ich im äh, im, im, im Roman ja manches, ähm, ja. manches war sozusagen das Ausgangsmaterial. Florian hat vielleicht eine gewisse Nähe zu mir, aber... Uns beschäftigt, müssen auch Künstlerinnen auftauchen. Bin ich schon wieder weg?
0: Nee, es war nur eine Sekunde. Reden Sie Ach. einfach weiter. Okay. Im Zweifelsfall, ähm. Zweifelsfall wenn es jetzt noch mal, noch mal schief geht, rufen wir Sie einfach an. Okay, also, gut, Personal. Jetzt ist er wirklich weg. Ich glaube, ja. Wissen Sie was, Herr von Boris? Ja, äh, irgendwie ist, ist ein digitaler Dämon, äh, macht uns irgendwie hier diese Folgenlosigkeit ein bisschen, ein bisschen madig. Ähm, wir klingeln gleich mal per Telefon durch und dann unterhalten wir uns in Ruhe weiter, okay? Sorry, tut mir leid. Ja, never mind. Sie können nichts dafür. Bis gleich. Tschüss. Und wir freuen uns jetzt, dass jetzt doch Friedrich von Boris noch einmal in der Leitung ist. Huhu, Herr Borries.
2: Hallo. Jetzt sind, sie,
0: jetzt sind Sie da. Jetzt müssen wir, müssen, wir, müssen wir noch mal kurz zusammenfassen. Also, Fest der Folgenlosigkeit, ein Roman als Teil eines großen Kunstprojekts fest der Folgenlosigkeit. Wir waren gerade so beim Personal, verschiedene Figuren, ich nennen sie mal Sendboten für gewisse Nachhaltigkeits- und Kunstdiskurse. Sie haben schon ein bisschen erzählt, wie wie Sie die organisiert haben. Für die Recherche zu diesem Buch sind Sie selbst, Herr Boris von Boris, in den besetzten Hambacher Forst gereist. Wie war das denn?
2: Ja, das war natürlich ein unheimlich spannendes Erlebnis, da mit den Leuten zusammenzutreffen, die als Aktivistinnen da unterwegs sind. Aber auch spannend, diese inneren Widersprüche dann zu spüren, die auch die Aktivistinnen haben, wie wir alle, in unterschiedlichen Formen. Und das zieht sich durch einen Roman, dass ich versuche, ja auch mit Leuten zu sprechen, die sozusagen die Sachen auch tatsächlich versuchen zu leben, um auch dann den Figuren ein bisschen Fleisch und Lebensrealität.
0: zu Da gibt es so die Figur John, du so als radikaler Ökoaktivist gegen die Kohleindustrie und die Abholzung des, For- des Goldbarer Forstes kämpft, wie es bei Ihnen heißt, aber noch eine geheime Identität hat. Der hat dort ja der, der, der ihren Ursprung, ne?
2: Hm, nochmal?
0: Der kommt, also der, der ist sozusagen, den haben Sie dafür geschaffen.
2: Ja, genau, das ist eine Figur, die hat sich dann entwickelt, dass ich gemerkt habe, dass dieser Aktivist John auch noch eine zweite Seite braucht, dass es zu einfach ist, weil mir auch im Hamburger Forst einfach viele Menschen mit so einer Ja Jekyll und Hyde, mit einer, mit einer Doppelgesichtigkeit begegnet sind. Und deshalb hat John, der Aktivist, dann noch eine zweite Seite, die ganz spannend ist und in der sich vielleicht auch manche wiederfinden
0: kann. Apropos Doppelgesicht, also zwischen den literarischen Teilen, da streuen sie auch immer wieder Reflexionen und Erklärungen ja, des Erzählers oder Autors äh, äh, ein, die sich dann auch vom Schriftbild her abheben. Da erklären sie zum Beispiel, wie der Braunkohlekonzern Neo in ihrem Roman mit der realen E.ON äh, zusammenhängt. Warum war Ihnen das, äh, diese Metaebene wichtig? Ich habe zwischendurch gedacht, traut er seinem eigenen Roman nicht, dass er das jetzt alles nochmal erklären muss?
2: Nee, mir war wichtig sozusagen die Wirklichkeitsbezüge nochmal deutlich zu machen, auch die, die mich selbst betreffen, die mein eigenes Leben und auch die Zeit, in der der Roman entstanden ist, betreffen und am Ende bin ich jetzt ja nicht jemand, der einen Roman schreiben will, weil er unbedingt einen Roman schreiben will, sondern weil er ein inhaltliches Anliegen hat und dafür verschiedene Formen sucht und manches kann man gut äh, mit fiktionalen Figuren vermitteln, manches kann man mit einem Dokumentarfilm vermitteln und für manches, glaube ich, hilft es auch nochmal eine eine sachliche Ebene zu haben und deshalb ist ist der Roman durchsetzt mit diesen mit diesen Einschüben, die uns als Leserinnen hoffentlich auch immer wieder in die Realität zurückholen und nicht so abdriften lassen in eine reine Fiktion.
0: Mhm. Auch die Pandemie, Die Corona fließt so in den Roman ein. Also Sie schreiben auch über den Lockdown und das schreiben eben unter Pandemiebestimmungen. Wie war das denn für Sie?
2: Ja, das beschreibe ich ja, dass es das manchmal nicht einfach war. Es gibt eine Szene im Roman, wo ich beschreibe, wie ich jeden Tag ein, zwei Stunden vor dem Computer sitze, was schreibe, es wieder lösche, dann unter neuem Datum abspeiche, damit ich mir einreden kann, ich hätte heute irgendwas produziert, indessen ich eigentlich in so einer, ja, halb depressiven Stimmung festhing. Ähm, und äh, das wollte ich einfach in diesem Roman auch offenlegen, weil ich ja. auch glaube, dass es vielen anderen Menschen ähnlich ergangen ist.
0: Sie haben da finden da so zwei schöne Tiermetaphern, den Drachen und den Adler. Wer sind die beiden? Ja. <lacht>
2: Ja, das sind glaube ich zwei Figuren, die die mich schon mein Leben lang begleiten, die mir aber erst in diesem Schreiben sozusagen als diese Figuren so klar geworden sind. Es gibt den Adler als schönes, als als positives, prächtiges Tier, was vielleicht auch weit in die Zukunft gibt. Und es gibt den Drachen, der halt Feuerspuck, der wütend ist, der auch ja was Zerstörerisches hat, was sehr Negatives. Und diesen beiden Tieren bin ich immer, oder Wesen bin ich sozusagen ausgesetzt und ähm, das versuche ich ein bisschen auch in dem Roman mhm. aufzuzeigen.
0: Ich meine, wenn, wenn man jetzt den Roman zusammen mit den anderen Pro, ähm, Projekten, Kunstprojekten rund um die Folgenlosigkeit ähm, zusammennimmt, dann könnte man ja sagen, haben sie eigentlich jetzt, ähm, ja, das Plädoyer für das Nichtstun ist es ja eigentlich nicht, ne? sondern sie haben ganz viel gemacht und eigentlich äh, wird, wird es doch sozusagen so, so ein Kosmos, wo man sagt, auch im öffentlichen Diskurs äh, tut sich was. Es müsste ihnen doch auch Hoffnung geben, dass so all die Arbeit nicht umsonst ist oder nicht vergebens.
2: Ja, ich glaube auch, dass es. Ähm, ich bin ja äh, auch ein optimistischer Mensch und das ist ja auch kein äh, trauriger Roman, sondern er hat ja auch einen positiven Ausblick. Ich glaube, fast alle handelnden Personen in diesem Roman entdecken etwas für sich, dem sie nachgehen wollen. Aber gleichzeitig und äh, müssen wir uns, glaube ich, eingestehen, dass es halt auch alles unheimlich schwierig ist und mit viel Schmerz, mit viel Überwindung, auch mit viel innerem Kampf äh, zu tun hat. Und das will ich halt auch erzählen und nicht unterschlagen. Deshalb gibt es den Drachen und den Adler. Und deshalb gibt es auch in allen handelnden Figuren bestimmte Brüche, an denen auch Sachen mal nicht gelingen oder äh, Sachen auch in die Hose gehen, äh, weil uns das, glaube ich, auch so geht. Diese Widersprüchlichkeit, in der wir heute leben die müssen wir irgendwie aushalten und deshalb heißt es ja auch Fest der Folgenlosigkeit oder Schule der Folgenlosigkeit. Das sind ja auch schon eben sich für so Widersprüche, die eine Spannung mhm. aufbauen, mit der wir zu tun haben.
0: Wissen Sie, was mein Lieblingssatz ist oder meine Lieblingspassage? Da heißt es, was wollen Sie denn von der Kunst, sagt also jemand, wenn zwei Menschen, die sich noch nicht kennen, über ein Kunstwerk ein ernstes Gespräch führen. Mehr geht doch nicht. Das fand ich klasse. <lacht> Vielen Dank, Herr von Borries, für dieses Gespräch jetzt. Und Entschuldigung, dass es ein bisschen, ein bisschen verhaspelt war. Aber ich glaube, zusammen haben wir, glaube ich, irgendwie schön viel erzählt über Ihr Buch, ja. Fest der Folgenlosigkeit. Jetzt im Surkamp taschenbuch Erschienen mit 270 Seiten für 16,95 Euro. Ab morgen ist der Roman im Handel. Also alles Gute dafür. Und danke Ihnen nochmal, Herr von Borries, für dieses Gespräch ja, im Deutschland Schönen von Kultur. Tag. Tschüss.
1: Machen Sie es gut. Ciao.